1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Paruro y sus distritos de Cusco solicitaron al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, el acompañamiento a sus proyectos a fin de que estos se concreten. Así lo manifestaron los burgomaestres esta mañana durante su visita al despacho presidencial del Legislativo. Allí solicitaron al titular del Parlamento que sea el intermediario con el Poder Ejecutivo para canalizar presupuesto que permite ejecutar obras de envergadura a favor de la población. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admiten a trámite denuncia constitucional contra exministro Carlos Morán Soto por la presunta delito de falsedad ideológica, falsedad genérica y abuso de autoridad. En sesión extraordinaria, la Comisión de Educación recibió al Director General de Educación Superior Universitaria, Ronald Palomino Hurtado, quien informó sobre la situación de universidades con comisiones organizadoras, incluyendo los tiempos de gestión, los avances logrados hasta la fecha y las proyecciones para el término de su organización. Los miembros de la comisión exigieron fortalecer las universidades públicas y al mismo tiempo hacer una evaluación estricta a las comisiones reorganizadoras de las universidades nacionales. Los ministros de Justicia, Eduardo Arana, del Interior, Víctor Torres, de Defensa, Jorge Chávez Cresta y de Economía, Alex Contreras, no asistieron a la sesión de la Comisión de Constitución, por lo que tuvo que suspenderse. La presidenta de la Comisión, Marta Moyano, lamentó que los citados titulares de pliego hayan enviado a sus viceministros y consideró que no es correcto escucharlos cuando la invitación es para los ministros. En audiencia descentralizada de la Comisión de Cultura demandan mayores recursos para proteger monumentos arqueológicos de Lambayeque. El titular del grupo de trabajo Héctor Acuña aprovechó la oportunidad para destacar la gran oportunidad de desarrollo que significa unir el turismo con la cultura. Rinden homenaje a personas dedicadas al arte y la solidaridad. En una ceremonia organizada por el despacho del congresista Carlos Ceballos Madariaga, se reconoció la labor que desarrollan diversos artistas que aportan desde muchos años atrás su arte, cultura y solidaridad para la sociedad peruana. Comisión de Ética aprobó informe final sobre denuncia contra el congresista Alizar Saburu. El informe final recomienda al Pleno del Congreso sancionar con la suspensión en el ejercicio de su cargo y el respectivo descuento de sus saberes por 120 días de legislatura. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias en Al Día con el Congreso. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Paruro y sus distritos de Cusco solicitaron al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, el acompañamiento a sus proyectos a fin de que estos se concreten. Así lo manifestaron los burgomaestres esta mañana durante su visita al despacho presidencial del Legislativo. Allí solicitaron al titular del Parlamento que sea el intermediario con el Poder Ejecutivo para canalizar presupuesto que permita ejecutar obras de envergadura a favor de la población. En razón a ello, el titular del Parlamento canalizó reuniones con Agrorural, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Ministerio de Salud, para que los burgomaestres que vienen del interior del país sean atendidos en el marco de su función de representación. Seguidamente, el titular del Parlamento recibió a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Paucartambo, Miriam Anco, quien solicitó el equipamiento del Centro de Salud de Queros y un puente que conecte a Cusco con Paucartambo. Escuchemos la entrevista al presidente del Congreso.
2: Bueno, primero eh, quiero hacer de conocimiento nacional que cuando te refieres a Paucartambo es Paucartambo de la región del Cusco. En otra región también existe Paucartambo, ¿no? Paucartambo es la capital, eh, digamos, folclórica de la región del Cusco. Ahí este, la veneración que tenemos los cusqueños, ...los paucartambinistas... ...es a la Santísima Virgen del Carmen de Paucartambo... ...que ha sido coronada por el Papa Juan Pablo II... ...entonces es una provincia muy importante para los cusqueños. ¿no? Eh, ...carece de muchas cosas... ...el recorte presupuestal no es ajeno a Paucartambo... ...y por eso es que no se ejecutan obras... ...digamos de mayor envergadura... ...pero que en esa tarea estamos para coactivar... Eh, ...hoy día estamos comprometiendo con el Ministro de Salud... ...a implementar una aposta médica que es una comunidad histórica también... ...que se llama Queros, en el sector de Quico. Eh, vamos a hablar ahora con Provías para ver el tema de un puente... ...que es muy importante de, de acceso entre Cusco y Paucartambo... ...que es el puente Huambutío. Y así vamos trabajando con la señora alcaldesa para poder este, apoyarla en su gestión.
3: Ahora, lo importante, presidente, entiendo, es que se viabilizan, ¿no es cierto?, proyectos... ...obras a favor justamente de las regiones y de las provincias.
2: Sí, el Congreso de la República está trabajando en beneficio de la población. Nosotros no solo hemos, este, digamos, nombrado docentes, no solo hemos nombrado en el sector salud... ...de enfermeras, profesionales, sino que también estamos apoyando a los alcaldes. Estamos con ellos en esta lucha difícil que es la descentralización... ...pero fundamentalmente estamos exigiendo al gobierno nacional la posibilidad de que se les restituya... Esta rebaja que han tenido en los presupuestos que perjudica tremendamente, ¿no? Y las emergencias no solo están en el norte del país, también están en el sur. Y por eso es que acá, junto con la alcaldesa, estamos trabajando a partir de este momento para buscar, pues, este, digamos, apoyo de los distintos ministerios para una región tan importante como es el Cusco y una provincia que es importante como es Pau Cartago
3: claro, Quería aprovechar antes de conversar con la alcaldesa de la reunión que sostuvo anteriormente también con el alcalde provincial de Paruro y con todos los alcaldes distritales en la que usted enfatizó en el hecho de que se como nunca antes se reúnen muchos alcaldes de una sola provincia para luchar por sus pedidos Bueno, esta es la
2: primera vez que me visitaron los alcaldes de la provincia de Paruro, vino el alcalde provincial y todos sus alcaldes distritales eso se saluda porque eso demuestra que hay unidad. Y como usted ha escuchado, hemos apoyado en el tema agro en el tema de transportes, en el tema de educación. Fundamentalmente, que es otra provincia bastante olvidada que es Paruro, ¿no? Y creo que con ello vamos a lograr que nuestros pueblos se desarrollen y el Congreso está trabajando de la mano con ellos.
1: Por su parte, la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Paucartambo, Miriam Anco, resaltó la apertura de diálogo y puertas abiertas del presidente del Congreso, quien ha logrado que se reúnan con diversos ministerios para que expongan sus deficiencias. Escuchemos.
3: Eh, alcaldesa, ¿cómo está? Bueno, en primer lugar, eh, ha sido recibida por el presidente del Congreso. Eh, ¿Cómo usted ve, digamos, el apoyo del Congreso de la República para poder viabilizar sus pedidos, sus demandas?
4: Sí, efectivamente, el día de hoy hemos sido recibidos por el presidente del Congreso, el doctor este, Soto, quien eh, está haciendo, ¿no?, y nos ha escuchado más que todo. Es lo más importante, porque nosotros venimos de pueblos lejanos, y sin embargo lo que nosotros necesitamos al llegar aquí es que nos escuchen y que nos atiendan. El día de hoy, este, con mucha predisposición hacia mi pueblo, Pocartambo, como bien lo dijo, Paucartambo es una provincia folclórica y actualmente también reconocido como uno de los pueblos como mejor destino turístico. Por tal razón, Paucartambo este, requiere o tiene muchas necesidades, las cuales durante muchos años no han sido atendidas. Pero sin embargo, el día de hoy eh, he sido atendida por el doctor Soto, quien está haciendo efectivo también o está encaminando muchos proyectos que nosotros hemos también sido olvidados durante varios años ah. proyectos que han sido casi más o menos cuatro años olvidados pero sin embargo el día de hoy conversando este nos está apoyando en las gestiones correspondientes
3: así ah, si me resumir son dos es el equipamiento de una posta médica no tiene un centro médico sí. y un puente no es cierto
4: sí efectivamente es un centro de salud que se encuentra eh, en un lugar Bonito, yo lo diría así, un patrimonio cultural viva que es la Nación Queros, es donde se ha olvidado de este, por años y no tiene acceso a la salud. Entonces, por tal razón, este, necesitamos el equipamiento correspondiente y el doctor Soto, el día de hoy, ha hecho las gestiones correspondientes para que se pueda atender esta zona que es la Nación Queros. Lo otro es el puente Paucartambo, ¿no? que no tenemos este, todavía hasta ahora eh, la opinión favorable de, de GAN por lo que también ha sido postergado, pero sin embargo, este es, este es el acceso hacia Paucartambo entre Cusco, ¿no? Entonces, por tal razón, y es más, es la provincia que ha sido totalmente olvidada, pero sin embargo, ahora tenemos la disposición de que nos están atendiendo. ¿no?
1: En otras noticias, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recibió al Director General de Educación Superior Universitaria, Ronald Palomino, quien informó sobre la situación de universidades con comisiones organizadoras, incluyendo los tiempos de gestión, los avances logrados hasta la fecha y las proyecciones para el término de su organización. El presidente del Grupo de Trabajo, José Balcázar, resaltó que se necesita más apoyo del Estado para la promoción de la creación de universidades públicas, Asimismo, señaló que la ley universitaria presenta una problemática para la creación de estas. Escuchemos.
5: Por respecto a los requisitos de la ley universitaria para crear nuevas universidades, eh, pareciera que hay un punto clave que es la oferta y la demanda. Y eso eso está desfasado de la, la, la ley universitaria, que fue una ley no hecha por docentes ni por estudiantes, y la pregunta es sencilla, ¿no? ¿A quién favorecemos con esta, esta ley que pone trabas? Y el Estado, en lugar de proporcionar, no yéndose contra la Constitución, sino en el, el movimiento estudiantil del mundo, es que la universidad pública debe ser la que debe estar con el 70%, por decir, 80% y la universidad privada al revés. La educación no se puede así simplemente este, decir prohíba hacer la creación de universidades públicas y déjese para que las universidades privadas como si fuese una garantía de idoneidad y yo creo que ahí hay que apostar más por la universidad pública, sin ¿sí? perjuicio de que las universidades privadas también generen profesionales pero tienen que estar de algún modo controlados yo creo que hay mucho cuidado a ver qué, qué hace el gobierno por apostar para crear más universidades que por años, por años, ¿sí? se ha permitido que se prolifere las universidades privadas y las universidades públicas, en el caso de la Mayegui, por ejemplo, apenas tiene una sola, una sola universidad pública. ¿no? Entonces habría que preguntarse cuáles son los intereses que inclusive permitieron que no se licencie más de tres, en tres años de esa universidad.
1: Por su parte, el congresista Alex Paredes indicó que el próximo año que las universidades tengan que renovar el licenciamiento, se va a conocer la situación real de las universidades públicas. Escuchemos.
6: Y sí, pues ahora en el proceso de licenciamiento se van a decantar muchas cosas en relación a la situación real de las universidades públicas. Algo que está pasando con los institutos también, ¿no? O sea los quieren licenciar y nunca les dan plata qué bonito se ve entonces yo quisiera preguntar en relación a todo este desafío que se viene si la dirección que dirige la Dijesut tiene alguna coordinación con el Pemesut que para algunos probablemente va a ser una novedad porque son, son esos programas que nacen producto de algunas ideas, de algunos iluminados que se infiltran en educación, ¿no? El Pemesud es el programa para la mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de educación superior universitaria y tecnológica a nivel nacional. Lo que quisiera que nos informen es si esta instancia es producto de un contrato, ¿ya?, entre el gobierno del Perú y entre un banco privado. Porque por el nombre uno puede pensar pues, que son países los que participan, ¿no? Con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ese banco es como cualquiera de los bancos que encontramos en cualquier esquina de acá de, de Lima. Es igual, ¿no? O sea, son accionistas que dicen, a ver, invirtamos en el Perú, creo que nos da réditos. Entonces han hecho un contrato. Y se ha creado todavía una unidad ejecutora, 118, al interior del Ministerio de Educación. Se supone que si esta instancia, esta creación heroica, tiene como objetivos mejorar la situación de la educación superior universitaria y tecnológica, lo menos, lo menos que puede haber presidente y, y congresistas presentes es un trabajo coordinado.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso. La subcomisión de acusaciones constitucionales que preside Lady Camones Soriano aprobó hoy por mayoría admitir a trámite la denuncia constitucional contra el exministro del Interior Carlos Morán Soto por los presuntos delitos de falsedad ideológica, falsedad genérica y abuso de autoridad. La denuncia fue presentada por el general en retiro Víctor Pérez Arteaga por considerar que existieron diversas irregularidades en el proceso de ascensos en el alto mando de la Policía Nacional del Perú y por lo cual responsabilizó al exministro. Escuchemos.
7: Los hechos que motivan la presente denuncia constitucional se basan en presuntas irregularidades y contravención a la normativa que regula los ascensos de coronel a general y de general a teniente general en la Policía Nacional del Perú, dejando de lado presuntamente de manera ilegal a oficiales generales que tenían las condiciones legales y profesionales para el ascenso, como es el caso del denunciante. Respecto de las irregularidades en el proceso de ascenso de general a teniente general, se señala que no se habría nombrado a la Junta responsable de formular el informe de preselección, así como a la Junta selectora encargada de, evalu de evaluar los méritos y deméritos de acuerdo a los factores de evaluación que la ley dispone. Asimismo, no se habría dispuesto la formulación de la directiva que regularía los procedimientos, composición, directrices y plazos para el proceso de ascenso de general a Teniente General 2019-Promoción 2020-2020 lo cual está claramente establecido en normas con las cuales no se habría cumplido. Asimismo, entre otras de las irregularidades señaladas, es que de conformidad a la directiva número 021-2013 interior, aprobada mediante resolución ministerial número 1641, que regula en otros, entre otros dispositivos legales del Ministerio del Interior lo relacionado a resoluciones supremas, se tenía que haber adjuntado a las resoluciones supremas que dispone el, que disponen los ascensos un informe con la propuesta institucional, tal y conforme se había, había ocurrido en otros procesos, citando como ejemplo el caso de ascenso de selección de grado de Teniente General a Generales y, el, y de Servicio, año 2018, promoción 2019.
1: Señoras y señores congresistas, el informe de calificación propuesto ha sido aprobado por mayoría con 22 votos a favor y una abstención. Otras noticias. En la sesión de hoy de la Comisión de Constitución se tenía previsto la presencia de los ministros del Interior, Víctor Torres, de Defensa, Jorge Chávez de Economía, Alex Contreras, y Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. Sin embargo, no asistieron y la sesión tuvo que suspenderse. Fueron citados para que sustenten el proyecto del Ejecutivo que propone reformar el artículo 165 de la Carta Magna sobre el apoyo de las fuerzas Armadas a la Policía Nacional en las fronteras. Al respecto, Moyano lamentó que los citados titulares del pliego hayan enviado a sus viceministros y consideró que no es correcto escucharlos cuando la invitación es para los ministros. Escuchemos.
8: El debate que se va a continuar haciendo es sobre los proyectos de ley que propone la reforma constitucional del artículo 165 de la Constitución Política del Perú para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el control y vigilancia. ¿Y por qué lo remarco control y vigilancia? Porque... Esta comisión va a tener que seguir escuchando a quienes corresponde, en este caso al ministro de Justicia, que ustedes saben, es asesor jurídico, y vamos a escuchar también a los, a los otros ministerios. Señores congresistas, dije hace un momento que los ministros Defensa, Interior y Economía se habían disculpado y aceptábamos la presencia de los vices nos aseguraron que venía el ministro de justicia y entonces por eso estábamos haciendo la suspensión para que pueda ingresar el ministro de justicia toda vez que es el asesor jurídico, repito es el que presente el proyecto de ley bueno, los, el ministro de justicia acaba de informar que no va a poder venir y lo ha informado su coordinador por lo tanto, señores congresistas ni siquiera vamos a recibir a los vice que están presentes lo siento mucho, pero el congreso se respeta y por otro lado, señores parlamentarios, solicito la posibilidad de que nosotros eh, podamos abrir un mínimo debate del proyecto de ley o lo suspendemos hasta a escuchar a que vengan los ministros. Es la decisión de ustedes.
5: Bueno, a mí me parece, presidenta, de que el procedimiento que usted ha implementado después de la última sesión que hemos tenido para que se invite a algunos ministros o viceministros, me parece pertinente toda vez de que el debate así lo exige. La realidad así lo exige. Como quiera que algunos de ellos, por las razones expuestas, no se han presentado. Entonces, este yo considero, Presidenta, de que debemos insistir por única vez más para que se les vuelva a invitar a abrir un pequeño debate, escucharlos y proseguir con este tema tan importante materia de debate. Gracias, Presidenta.
8: Gracias, Conocito Raimundo. Bueno, señores congresistas, decisión de la presidencia, se va a suspender la sesión hasta un próximo aviso a que los ministros pudieran estar presentes y sobre todo el de justicia. Se suspende
1: la sesión. En audiencia descentralizada de la Comisión de Cultura, demandan mayores recursos para proteger monumentos arqueológicos de Lambayeque. Con la participación de legisladores, miembros del Poder Ejecutivo, autoridades locales y regionales, se desarrolló la cuarta audiencia pública descentralizada de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, que preside el congresista Héctor Acuña Peralta. El titular del grupo de trabajo aprovechó la oportunidad para destacar la gran oportunidad de desarrollo que significa unir el turismo con la cultura. Nuestra compañera Elena Paniagua se encuentra en Lambayeque y pudo conversar con el parlamentario Héctor Acuña. Escuchemos la entrevista.
9: Nos encontramos con el congresista Héctor Acuña
10: Peralta acaba en este momento. La, la cuarta sesión descentralizada, audiencia pública de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que él preside. Conocista, ¿cuáles son sus impresiones después de esta jornada
11: de trabajo? Estas reuniones, estas audiencias, este intercambio realmente de ideas, de experiencias, directamente con la población ayuda mucho, ayuda mucho porque... Realmente ahí podemos comprobar que la virtualidad es muy distinta. ¿no? En este caso, por ejemplo, hoy día hemos tenido, eh, mira, la participación del Ejecutivo, del gobierno regional, de gobiernos locales, de la ciudadanía, que realmente todos debemos ser parte, ser parte de nuestra cultura, debemos ser parte de nuestro patrimonio tan hermoso, tan eh, valorado que es a nivel nacional y reconocer de que gracias a este patrimonio el país puede tener ingresos, el país puede mejorar su situación económica porque realmente a través del turismo sabemos el efecto multiplicador. Por eso que hacemos un llamado de atención a los diferentes ministerios, principalmente a la cultura, para que inviertan, inviertan en, en, en recuperar, en cuidar nuestro gran patrimonio y que realmente a través de esta inversión vamos a tener más ingresos.
10: Precisamente la propuesta de elaborar, de conformar corredores eh, turísticos para la para toda la macroregión región nororiente ah, ha sido digamos el consenso en esta reunión. ¿Qué, ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
11: Sí, desde luego, no, mira... Tú sabes que la Ruta Moche tiene que ver con Lambayeque y la libertad, pero hay que mejorarlo, hay que potenciarlo, hay que unirlo en su verdadera magnitud, que no sea un tema solo teórico, solo de documentos, y ampliarlo, porque tenemos mucha relación con Cajamarca, tenemos mucha relación con Amazonas, entonces, con Piura mismo, pero lo más valioso es que todos reconocemos que nuestro Perú, nuestro país, es un país de riqueza natural, un país de riqueza inmaterial, sus canciones, su música, su arte, su monumento, entonces, ¿qué nos corresponde? Potenciarlo. Así como el país vive de la minería, de la agroindustria, también puede... Tener grandes ingresos a través de este sector que es cultura y turismo a la vez, ¿no?
10: Pero, qué le ha merecido, qué opinión le ha merecido la intervención de la viceministra de Cultura que nos ha dado presupuestos bajísimos, como 8 millones para todo, grandes obras de envergadura?
11: No, eh, a ver, hablando de, de consensos, también podemos hablar de, de algunas cosas que nos llama la atención, ¿no? En este caso, los presupuestos que se invierten son pequeños, son poquísimos. No hay una equidad en la distribución de los recursos. Muchas veces todos sabemos que el gobierno hace gastos innecesarios en otros sectores. Cantidades de dinero que tranquilamente podrían estar en el sector cultura. Y que este sector puede ser un alimentador a futuro para reducir estas grandes brechas en educación, en salud, en todos los sectores que necesitamos. Lo que sí necesitamos es que el gobierno, los gobiernos a nivel de todos los sectores den una mirada al
1: sector cultura. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más información en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso Bienvenidos a la segunda media hora del programa
1: Al Día con el Congreso Les saluda Gina Díaz y hoy nos acompaña en los controles Franco Roldán Vamos con los titulares del día El alcalde de la Municipalidad Provincial de Paruro y sus distritos de Cusco solicitaron al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, el acompañamiento a sus proyectos a fin de que estos se concreten. Así lo manifestaron los burgomaestres esta mañana durante su visita al despacho presidencial del Legislativo. Allí solicitaron al titular del Parlamento que sea el intermediario con el Poder Ejecutivo para canalizar presupuesto que permite ejecutar obras de envergadura a favor de la población. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admiten a trámite denuncia constitucional contra exministro Carlos Morán Soto por la presunta delito de falsedad ideológica falsedad genérica y abuso de autoridad. En sesión extraordinaria, la Comisión de Educación recibió al Director General de Educación Superior Universitaria, Ronald Palomino Hurtado, quien informó sobre la situación de universidades con comisiones organizadoras, incluyendo los tiempos de gestión, los avances logrados hasta la fecha y las proyecciones para el término de su organización. Los miembros de la comisión exigieron fortalecer las universidades públicas y al mismo tiempo hacer una evaluación estricta a las comisiones reorganizadoras de las universidades nacionales. Los ministros de Justicia, Eduardo Arana, del Interior, Víctor Torres, de Defensa, Jorge Chávez Cresta y de Economía, Ales Contreras no asistieron a la sesión de la Comisión de Constitución, por lo que tuvo que suspenderse. La presidenta de la Comisión, Marta Moyano, lamentó que los citados titulares de pliego hayan enviado a sus viceministros y consideró que no es correcto escucharlos cuando la invitación es para los ministros. En audiencia descentralizada de la Comisión de Cultura demandan mayores recursos para proteger monumentos arqueológicos de Lambayeque. El titular del grupo de trabajo Héctor Acuña aprovechó la oportunidad para destacar la gran oportunidad de desarrollo que significa unir el turismo con la cultura. Rinden homenaje a personas dedicadas al arte y la solidaridad. En una ceremonia organizada por el despacho del congresista Carlos Ceballos Madariaga, se reconoció la labor que desarrollan diversos artistas que aportan desde muchos años atrás su arte, cultura y solidaridad para la sociedad peruana. Comisión de Ética aprobó informe final sobre denuncia contra el congresista Alizar Saburu. El informe final recomienda al Pleno del Congreso sancionar con la suspensión en el ejercicio de su cargo y el respectivo descuento de sus saberes por 120 días de legislatura. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos realizó una audiencia pública descentralizada en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Iquitos. Se abordó la problemática del acceso y continuidad de los servicios públicos esenciales de energía, agua potable y telecomunicaciones en la región Loreto. Escuchemos el informe de nuestra compañera Cecilia Malpartida.
10: Buenas tardes, para informar que en cumplimiento de su labor de fiscalización, el presidente de la Comisión de Defensa de Consumidores, congresista Wilson Soto, junto con el parlamentario Edwin Martínez, impulsó la sexta audiencia pública en la ciudad de Iquitos, región Loreto, para escuchar a la población de los diversos problemas que enfrentan, ya que no cuentan con los servicios esenciales como es electricidad y agua potable. El parlamentario Soto dijo que por parte del Poder Ejecutivo se había planteado alternativas de solución de los problemas de electrificación con una inversión de red eléctrica de 80 millones para beneficiar a 411 comunidades, pero hasta la fecha no logró alcanzar dicho objetivo. También debemos informar que el congresista Wilson Soto en la audiencia informó que presentó un proyecto de ley específicamente el número 6900 que propone establecer la zona franca de Loreto, denominado Sofra Loreto, esto con el objetivo de legislar en incentivos fiscales y aduaneros para impulsar el desarrollo económico. En dicha audiencia también se contó con la presidencia con el viceministro de Electricidad, Jaime Luyo, quien informó que Loreto cuenta con 22 unidades de generación eléctrica y dijo que se estima que para el año 2024 se impulsará dos proyectos fotovoltaicos. A la audiencia pública participaron los representantes de los entes reguladores como SUNAS o CINERMIN o Ciptel, así como funcionarios de la Defensoría del Pueblo, entre otros. De esta manera, los integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor vienen recorriendo diversas regiones de nuestro país para escuchar las demandas de la población. Informó Cecilia Malpartida para Radio Congreso.
1: Y en otras noticias, la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República dio inicio al programa Parlamento Escolar Lima Verano 2024. 130 estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado de secundaria de Lima y provincias reciben capacitación sobre temas vinculados al Congreso de la República y participa en el plenario escolar que se desarrollará hasta el día de mañana. La jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, Karina Beteta, dio la bienvenida a los estudiantes a este programa en nombre del primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García. Durante su discurso, Beteta Rubín afirmó que el Congreso es importante para el fortalecimiento de la democracia, instrumento que permite la libertad de opinión y el consenso entre todos los peruanos. Escuchemos.
12: Agradecerle... Una vez más a cada uno de ustedes y a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana y del primer vicepresidente del Congreso de la República, el congresista Arturo Alegría, les damos la bienvenida, esta es su casa, futuros eh, autoridades, futuros congresistas, estamos seguros que los que están participando es porque les gusta comprometerse con el qué hacer y cómo desarrollar nuestra región y especialmente en nuestro Perú. Este Parlamento Escolar convoca a nivel nacional, como lo ha dicho, a 16 regiones, las cuales nosotros nos satisface y nos alegra de que el programa es tan importante para ustedes jóvenes. El objetivo es de formar e informar el qué hacer del día a día de los congresistas. Para nadie es extraño y estoy segura que ustedes muchas veces han visto las noticias y todo es negativo del Parlamento. Por ello nuestra preocupación de generar ciudadanía, que los ciudadanos conozcan realmente cuáles son las funciones de cada poder del Estado. Y en estas circunstancias nos vamos a ceñir lo que hace principalmente los congresistas y por qué es importante un Congreso de la República.
1: Y con la finalidad de proporcionar un marco legal que no solo reconozca el valor y la contribución de los inventores, sino que también establezcan las bases para su protección, promoción y desarrollo continuo, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi presentó la iniciativa legislativa 6874-2023. Escuchemos el informe.
13: Con el objetivo de establecer un marco legal para la protección, promoción y regulación de la actividad inventiva en el territorio peruano, el congresista Jorge Flores presentó el proyecto de ley denominado Ley del Inventor, que busca garantizar los derechos de los inventores, fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico y además asegurar la correcta administración de las patentes y la propiedad intelectual relacionada con las invenciones. La iniciativa legislativa indica además que esta ley es aplicable a todos los inventores sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que realicen actividades inventivas dentro del territorio peruano y a todas las invenciones que se registren o busquen protección en el Perú. Por otro lado, mediante este proyecto se establece garantizar la participación activa de los inventores en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en otros organismos relacionados. Además, esta inclusión busca asegurar que las perspectivas y necesidades de los inventores sean consideradas en la formulación de políticas y programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Para garantizar una implementación eficaz, se promoverá la coordinación interinstitucional entre los diferentes organismos del Estado involucrados en ciencia, tecnología e innovación, incluyendo pero no limitado al CINATIC. INDECOPI, CONCITEC y el Ministerio de Educación.
1: En una ceremonia organizada por el despacho del congresista Carlos Ceballos Madariaga, se reconoció la labor que desarrollan diversos artistas que aportan desde hace muchos años atrás su arte, cultura y solidaridad para la sociedad peruana. El evento se reconoció a Aurora Patrón de Riva, una filantropa que desde muy joven brinda ayuda a niños y jóvenes de escasos recursos. Ella construyó aulas para el Colegio Nacional Teresa González de Fanny, entre otros aportes y donaciones realizadas a los sectores más necesitados del país. De igual forma a David Carpio Vargas, músico y compositor puneño. Autor de varios cuentos y relatos de las vivencias del poblador andino También se reconoció a Julio Iturri Landarilla Destacado pintor al óleo Escuchemos el informe
14: Recibieron un reconocimiento a su destacada trayectoria Aurora Patrón de Riva y David Carpio Vargas Fueron condecorados con una medalla por su vida Dedicada a la práctica del arte, la cultura y las acciones de apoyo solidario A sectores desvalidos de la sociedad el objetivo de esta reunión es rendir homenaje a aquellos que hacen mucho por el país y que a veces en ese silencio no encuentran el reconocimiento, pero basta simplemente con ver la obra con tanto amor y esfuerzo que realizan, recorriendo diferentes lugares, sitios, albergues y muchos otros espacios que sirven para poder apoyar a las personas. El congresista Carlos Ceballos estuvo a cargo del reconocimiento a estas dos personalidades. Por su parte, doña Aurora Patrón de Riva se mostró agradecida por este homenaje a su apoyo a causas de bien social.
9: Este homenaje que me está haciendo el Congreso y, y espero que muchas personas sigan mi ejemplo y así con mis 96 años que tengo y que He tratado toda la vida de hacer algo por los demás. Siempre me ha gustado ayudar.
14: Asimismo, David Carpio Vargas, músico y compositor de Puno, agradeció la oportunidad de poder presentar sus libros Entre cuentos y relatos y los hijos de la lluvia durante esta condecoración.
2: Vengo escribiendo cuentos desde los ocho años. Mi primer cuento lo hice a los ocho años, Latiguito. Pero si pudiera narrarles la historia de, las, de los, digamos no lo llamo fracasos, pero lo llamo a la historia de no de no haber sido conocido, de no haber de no poder hacer conocer mis obras. Son más de 60 años que estoy o bueno, yo cumplo 60 años, pero son más de 50 años que estoy tras esto.
14: Bien difícil de, en este país de poder hacer de poder este, Publicar algunos cuentos. Además de este homenaje, el congresista Ceballos reconoció la labor de los pintores en óleo de la Asociación Cultural Imágenes para un Tiempo Nuevo.
1: Otras noticias. El informe final que declara fundada la denuncia de parte contra el congresista Juan Carlos Lizar Saburo y recomienda al Pleno del Congreso lo sancione con la suspensión en el ejercicio de su cargo y el respectivo descuento de sus haberes por 120 días de legislatura fue aprobado por la Comisión de Ética Parlamentaria fue durante la cuarta sesión extraordinaria llevada a cabo en el Salón Miguel Grau Seminario en el Palacio Legislativo y con la conducción de su titular, Diego Bazán Calderón. Escuchemos.
15: Con 13 votos a favor, 1 en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se ha aprobado por mayoría el informe final que declara fundada la denuncia contra el congresista Juan Carlos Martín Lizarzaburo Lizarzaburo y recomienda al Pleno del Congreso la suspensión en ejercicio del cargo y descuento su el de 120 días de legislatura
1: Bien, a esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia
14: Congreso en redes
1: Damos pase a nuestro compañero Víctor Incio
15: Buenas noches, Gina. Vamos a empezar con un tuit de Congreso Radio que informa que la Comisión de Constitución del Parlamento volverá a citar a cuatro ministros de Estado para la exposición y debate del proyecto del Ejecutivo que plantea el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en la frontera del país. Y la Comisión de Vivienda publica que la presidenta de este grupo congresal, María Agüero, acudió junto al equipo técnico de la Comisión y del Ministerio de Vivienda a las oficinas del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO. La reunión se realizó a fin de conocer la problemática de la institución y su opinión sobre iniciativas legislativas en torno a la misma. La legisladora Leidy Camones Soriano publicó en sus redes Empezamos el día reuniéndonos con el alcalde distrital de Cochas, John Guamaní Olarte, de la región Junín" a quien apoyaremos en las gestiones que viene realizando para atender las emergencias por intensas lluvias en su distrito, trabajando por el Perú. Y el legislador José Cueto da a conocer que un día como hoy, un 30 de enero de 1981, se escribió un capítulo valiente en la historia militar de Sudamérica, la ejecución de la primera operación elitransportada. En una zona agreste e inaccesible, soldados peruanos realizaron un desembarco aéreo para recuperar territorios invadidos, logrando el repliegue de la tropa enemiga y el éxito de las acciones en la cordillera del Cóndor. Honor y gloria a nuestros valientes combatientes. Estas son algunas de las publicaciones en Red Guina. retomamos con usted en estudio.
1: Gracias, Víctor. Continuamos con el desarrollo de noticias. La congresista Silvana Robles realizó una mesa de trabajo con la directora de la Institución Educativa Inicial 244 Violetitas, sectoristas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de explorar vías de financiamiento a proyectos de inversión para la mejora de la infraestructura del plantel. Escuchemos. Se
16: trata de la cuna Jardín Violetitas de la provincia de Chanchamayo, que requiere de urgente refacción y ampliación para acoger y brindar atención y educación de calidad a niños desde los 2 hasta los 5 años de edad. Por ello, la congresista Silvana Robles Araujo organizó una mesa de trabajo con la directora de la institución educativa inicial 244 Violetitas, sectoristas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de gestionar la ejecución de este proyecto de inversión.
17: He convocado a esta eh, mesa técnica con la finalidad, con vuestra participación, encontremos cuáles son los trámites que corresponde realizar para poder lograr la asignación de los recursos presupuestales para el financiamiento total de este proyecto que es de necesidad durante este año 2024. Es por estas consideraciones que yo agradezco eh, desde esta desde esa tribuna a los respecti a las respectivas autoridades, a los funcionarios del Minedu, tanto como del MEF por las sugerencias técnicamente viables que nos ayuden a poder atender el financiamiento y la posterior ejecución. Padres de familia y profesores
16: coincidieron en señalar que son 3.220 niños que requieren ser matriculados en inicial en la provincia de Chanchamayo y solo hay dos instituciones educativas públicas, una de ellas, la Cuna Jardín Violetitas.
9: Este proyecto Violetita no solamente servirá para nuestros niños de ahora, sino también mucho más allá. Es la primera cuna jardín de la provincia de Chanchamayo de la región Junín. Es un proyecto que ha sido aprobado el día 18 de diciembre del año 2022, técnicamente apto en ACITEC y lo único que falta ahora es buscar el financiamiento a este proyecto de 9.800.000 soles aproximadamente. Le pido encarecidamente a nombre de nuestros niños de la selva central que se busque unas vías de financiamiento. Hay que explorar viendo saldos presupuestales, agotando los medios, porque es un proyecto muy importante, recordando que es la única cuna jardín que atiende en nuestra provincia de Chanchamayo.
16: Por su parte, la congresista Silvana Robles destacó que el proyecto de inversión es preocupación también de los representantes de su región en el Congreso.
17: Yo voy a coordinar con mis cuatro colegas de la región Junín para poder eh, viabilizar este pedido a través de, de, del presupuesto ya que viene a ser el crédito que se solicita a través del Congreso de la República. Y yo creo que esa es la forma más viable y iríamos por la segunda instancia que viene a ser para el presupuesto 2025, que ya sería con una reunión con la señora ministra de Educación para que puedan adherirlo ellos al petitorio como ministerio. Esas serían las dos alternativas que mi despacho congresal se compromete.
16: En la mesa de trabajo también participaron representantes de la PAFA y de la UGEL de Chanchamayo, así como autoridades locales.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso Una mesa de trabajo para analizar la reincorporación por mandato judicial del personal de régimen 728 de la Fuerza Aérea del Perú Fue convocada por el congresista Alex Paredes González Escuchemos la nota
18: el congresista Alex Paredes organizó una mesa de trabajo sobre las reincorporaciones por mandato judicial del personal docente del régimen laboral 728 de la Fuerza Aérea del Perú, FAP, a fin de que puedan ejecutarse tras 17 años de reclamos. Sostuvo que se debe respetar la igualdad ante la ley frente a un mismo trabajo realizado. Dijo que se está evaluando una alternativa legal para apoyarlos.
6: No sé hasta qué punto la exhortación podría entenderse como acciones que deberían de corregirse, por un lado. Por otro lado, si sí, nosotros ya estamos viendo una alternativa legal eh, para también este, ayudar a que esto ya deje de ser el motivo de reuniones con ustedes. Serían para mejorar más de lo que se ha avanzado. Esperemos que eh, apenas se reinicie la legislatura, se vea.
18: Para tal efecto, reunió a los afectados y a representantes de la FAP, del Ministerio de Educación del Área de Recursos Humanos, quienes dialogaron y explicaron los avances de los trámites correspondientes para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda otorgar el debido presupuesto para la asignación del personal en cuestión y su escala remunerativa. También destacaron la importancia de reincorporarse a la Ley de Reforma Magisterial para facilitar la obtención de sus demandas. Varios de los funcionarios afirmaron que tienen una prohibición de aumentar las remuneraciones de dichos docentes, toda vez que no cuentan con las herramientas legales que les permiten abrir esa barrera establecida en la Ley de Presupuesto para poder homologar los sueldos. A esta hora de la noche
1: vamos a presentar el balance de gestión de la Comisión de Cultura. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural ha logrado que
9: tres
16: de sus dictámenes aprobados sean leyes y tiene pendiente que se debata en el Pleno 13 iniciativas legislativas. De estas, las más resaltantes son las que favorecen a los sitios arqueológicos y sus restauraciones. Por ejemplo, por mayoría se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 2714-3515-4037-4518-5039 y 5289 que declaran de interés nacional la investigación, conservación y gestión de sitios arqueológicos ubicados en los departamentos de Amazonas, Moquegua, Cajamarca, Lima y Huánuco. Asimismo, la Comisión de Cultura aprobó el texto sustitutorio que declara de interés nacional la protección, investigación, puesta en valor, difusión y promoción del sitio arqueológico Petroglifos de Cheta en el distrito de Santa Rosa de Quives, en Canta, Lima provincias. También respaldaron el dictamen recaído en los proyectos de Ley 1652, 5084, 5258, 5370, 5535 y 5640 que declaran de interés nacional la restauración, protección, conservación, puesta en valor y gestión de bienes inmuebles ubicados en los departamentos de Apurímac, Cajamarca, La Libertad, lima y puno este grupo legislativo ha sesionado ocho veces de forma ordinaria y ha realizado dos audiencias públicas descentralizadas una se realizó en la libertad por la problemática de la zona arqueológica de chanchán del complejo arqueológico marca huamachuco y de huiracochapampa de la región la libertad la otra fue en el cusco por la venta virtual de boletos para el Santuario Histórico de Machu Picchu. La Comisión de Cultura hizo un gran esfuerzo para conectar directamente este sector con la ciudadanía y también para atender la mayoría de las demandas más urgentes de la población.
1: Bien, vamos con los titulares de cierre. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Paruro y sus distritos de Cusco solicitaron al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, el acompañamiento a sus proyectos a fin de que estos se concreten. Así lo manifestaron los burgomaestres esta mañana durante su visita al despacho presidencial del Legislativo. Allí solicitaron al titular del Parlamento que sea el intermediario con el Poder Ejecutivo para canalizar presupuesto que permite ejecutar obras de envergadura a favor de la población. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admiten a trámite denuncia constitucional contra exministro Carlos Morán Soto por la presunta delito de falsedad ideológica falsedad genérica y abuso de autoridad. En sesión extraordinaria, la Comisión de Educación recibió al director general de Educación Superior Universitaria, Ronald Palomino Hurtado, quien informó sobre la situación de universidades con comisiones organizadoras, incluyendo los tiempos de gestión, los avances logrados hasta la fecha y las proyecciones para el término de su organización. Los miembros de la comisión exigieron fortalecer las universidades públicas y al mismo tiempo hacer una evaluación estricta a las comisiones reorganizadoras de las universidades nacionales. Los ministros de Justicia, Eduardo Arana, del Interior, Víctor Torres, de Defensa, Jorge Chávez Cresta y de Economía, Alex Contreras, no asistieron a la sesión de la Comisión de Constitución, por lo que tuvo que suspenderse. La presidenta de la Comisión, Marta Moyano, lamentó que los citados titulares de pliego hayan enviado a sus viceministros y consideró que no es correcto escucharlos cuando la invitación es para los ministros. En audiencia descentralizada de la Comisión de Cultura demandan mayores recursos para proteger monumentos arqueológicos de Lambayeque. El titular del grupo de trabajo Héctor Acuña aprovechó la oportunidad para destacar la gran oportunidad de desarrollo que significa unir el turismo con la cultura. Rinden homenaje a personas dedicadas al arte y la solidaridad. En una ceremonia organizada por el despacho del congresista Carlos Ceballos Madariaga, se reconoció la labor que desarrollan diversos artistas que aportan desde muchos años atrás su arte, cultura y solidaridad para la sociedad peruana. Comisión de Ética aprobó informe final sobre denuncia contra el congresista Lizar Saburu. El informe final recomienda al Pleno del Congreso sancionar con la suspensión en el ejercicio de su cargo y el respectivo descuento de sus saberes por 120 días de legislatura. A nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Gina Díaz. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo